0: Jetzt muss ich mal gucken, welche Folge wir haben. Achso, steht ja oben, welche Folge wir haben. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Unternehmen, wir was der Unternehmer stark für dies und das, Ausgabe 65, mein Name ist Carsten Mein, mir gegenüber wie immer über Squadcast zugeschaltet, Markus Liermann, bevor wir irgendetwas äh, thematisch, weltpolitisch, wirtschaftlich oder sonst irgendwie erzählen, müssen wir etwas aufarbeiten, deine Beleidigungen vom letzten Mal. Meine Beleidigungen? <lacht> Diese mehrfache Frechheit bezüglich meines fortgeschrittenen Alters und äh, wir wir hatten ja diesbezüglich auch gesagt, wenn sich jemand meldet und Beileidsbekundung äh, zu mir durchdringen, sind es eine Frechheit, sollte es nicht kommen, äh, hast du recht. Ich muss dir leider sagen, es sind diverse Beileidsbekundungen gekommen. Diverse. Ich möchte hier mal so, ich muss das mal so exemplarisch äh, sehen. Ähm, Ein Peter-U-Punkt. Ich glaube, der ist auch (lacht) aus deinem Umfeld zu sehen der auch äh, hier sagt, die Folge 64 hat mich veranlasst, dir hiermit drei Beileidsbekundungen äh, auszusprechen. <lacht> also das heißt, er hat nicht nur eine Beileidsbekundung, sondern er hat sogar mitgezählt, wie oft ich beleidigt wurde bezüglich meines Alters. <lacht> oh. Also ich möchte das einmal nur ähm, kurz genannt haben. Zweitens eine Christina H. Punkt. Carsten, ich bin bei dir. Der Shitstorm zu Markus ist schon unterwegs. Ich weiß nicht, ob eine Christina Haarpunkt (lacht) dich angeschrieben hat, nicht. Ich erinnere Äh, mich dran. Wahrscheinlich hast du das äh, gesehen und sofort dann irgendwie... Da stand wahrscheinlich, Alter und meine, da war gleich Spam, weil... (lacht) (lacht) Aber du siehst, also wir werden doch intensiv gehört. Ich hatte ja tatsächlich äh, auch einige,
1: die sich darauf äh, noch geäußert haben, ja. Also von daher... Sag mal, ja... Badermarkt, wir hatten irgendwie, gab es da nicht eine Wette? Das Gut. Oh, Gut, dass du es das vergessen hast. Nächstes ja, Thema. egal.
0: <lacht> äh, weiß ich nicht. Des Weiteren äh, müssten wir einmal nur kurz aufarbeiten, auch letzte Sendung. Ich glaube, wir beide haben noch nie so viele Reaktionen gehabt auf die E-Mail-Thematik. Oh ja. Eine E-Mail äh, entspricht einem CO2-Verbrauch äh, von Bestimmt. einer Plastiktüte. Ja. Also ich bin auch, auch wirklich ähm, sehr oft danach noch angesprochen worden, dass gesagt wurde, oh ich habe jetzt äh, gelöscht oder einfach, einige haben diese diesen App-Tipp, das ist ja aufgrund dieses App-Tipps äh, entstanden, Cleanfox und andere haben dann einfach gesagt, ich bin einfach so mal durchgegangen, habe alte äh, E-Mails gelöscht, das habe ich ja vorher nicht gewusst. Ich finde mal irre, dass Leute so sagen, äh, ich habe nicht gewusst, dass äh, E-Mails Energie verbrauchen, aber gut, ähm, sei es drum.
1: Das ist, das ist doch normal. Das ist doch das, ist das altbekannte Problem, wenn du das betrachtest auf die Werbung zum Beispiel, das was du anfassen kannst, das ist was wert und das was du nicht anfassen kannst, ist halt nichts wert, also oder, oder weniger wert, weil es einfach nicht, das ist einfach nicht greifbar und so ist mit der E-Mail glaube ich auch, die ist einfach nicht greifbar. Bei der, bei der beim Brief weißt du, der geht zur Post, da kommt irgendwann das Auto, bringt den Brief halt irgendwo hin. Und dann kommt nochmal das Auto und äh, der Briefträger trägt ihn aus. Das können die Leute sich eher vorstellen. Ich glaube einfach, dass diese Mhm. Vorstellung, ähm, dieses Digitalen äh, einfach fehlt. Aber ja, du hast recht, wir hatten wahnsinnig viele äh, Reaktionen auf dieses äh, Ding mit der E-Mail und wie viele Leute mir gesagt haben, ja in der Corona-Zeit habe ich die erstmal alle gelöscht, weil da hatte ich ja mal Zeit. Dann bin ich ja äh, klimaneutraler unterwegs. In der Ausgabe davor hatten wir das
0: Ekelthema bezüglich des Shellacks, also der Läusekacke auf, den,
1: auf der Schokolade. Oh, da fällt mir was ein. Ich wollte dir ja. heute Morgen extra Schokobons kaufen, weil ich ja weiß, dass ihr morgen zu Besuch kommt, du und deine Frau, und hatte extra Schokobons kaufen wollen, aber die sind, es gibt keine Schokobons mehr. Haben wir es geschafft? Nee, oder? ich glaube Ferrero ist einfach äh, momentan ohne große Ware und äh, vielleicht wird die auch einfach momentan nicht so gekauft, aber es gibt keine.
0: Oder Be- Belgien äh, produziert zwar schon,
1: aber keiner will es haben. Oder Belgien produziert
0: nur wieder nicht. Man, man Mann, weiß, weiß es nicht. nicht.
1: Aber ich musste heute Morgen, so, äh, passt gerade zum Thema, weil ich heute Morgen äh, gerade dir welche kaufen wollte, aber ging leider nicht. Hast morgen also Glück, gibt keine Läuse. Kacke auf den Tisch. Oh. oh.
0: Und ähm, in dem Zusammenhang, äh, weil viele auch wieder sagten, das habe ich nicht gewusst und ich werde nie wieder Schokobons essen, <lacht> wo ich dann denke, irgendwie, dann darfst du auch Hälfte von Obst und Gemüse nicht essen, weil das damit auch bedampft ja. ist. Ich wollte dazu nur sagen, dass die EU-Kommission jetzt die Wanderheuschrecke als Lebensmittel freigegeben hat. Die Tiere gelten nämlich als nahrhaft und reich an Proteinen, was wir theoretisch alle wissen, wenn man sich diese Reiseberichte anguckt von verschiedenen Plätzen dieser Erde, wo dann die Heuschrecken schön frittiert auf der äh, Straße als als, äh, Streetfood gegessen werden. Das ist jetzt hier auch freigegeben. Ich bin gespannt, wann dann neben Schokobons äh, zukünftig auch die Tüte mit frittierten knusprigen Wanderheuschrecken zu finden ist. Ich gehe mal davon aus, dass das nur eine Frage der Zeit sein wird. Soweit erst eine Aufarbeitung der letzten ja, ja. beiden
1: Sendungen. Wunderbar. Die Wanderheuschrecke <lacht> fehlt auch irgendwie so in der Serie, finde ich. Da gibt es momentan wirklich genug von. Wo waren das? War das in Spanien? Wo da momentan diese ganzen, wo dieser ganze Schwarm von, ich weiß nicht wie viel, hunderttausende Millionen äh, Heuschrecken da irgendwie durchs Landstreifen und die Felder da kahl fressen, also irgendwo auch hier in Europa, also würde sich lohnen, man könnte dann damit quasi diese Wanderheuschrecke oder Heuschrecke an sich.
0: Also Win-Win-Win-Situation, also die Felder werden nicht abgefressen, man hat was zu essen und die Wirtschaft hat einen neuen Wirtschaftszweig. Genau
1: und Proteine, Du du musst gar nicht mehr ins Dschungelcamp, du kannst ihn hier zu Hause essen.
0: Bevor man dann als äh, Aphrodisiakum äh, zukünftig aus, dann ist, knuspert man einfach ein paar Wanderheuschrecken, Schatz. Ich habe da mal was mitgebracht. <lacht> ja, ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> <lacht> mhm. Naja. Ansonsten äh, das allgegenwärtige Thema Energieknappheit in dem äh, Zusammenhang jetzt 19 Grad für alle Büros. Joa,
1: ich bin ja zu Hause. Da kann ich ist, weiter. Ist das noch ein, hm?
0: Wollte ich gerade sagen, ist das noch ein zusätzlicher Push jetzt für die Aufrechterhaltung
1: des Homeoffice? Ja, also ich, ich gehe ganz stark davon aus, ähm, ich hatte heute, war das heute, gestern, einen Artikel gelesen? Ne, heute, äh, Zeit Online, äh, über den Herrn Habeck, der ja nun darauf und aufrechterweise dazu aufruft, dass diese Büros halt, diese ganzen Bürohochhäuser, die es halt irgendwo gibt, nicht mehr 24-7 bis zu einer Zimmertemperatur von X geheizt werden, sondern dass die einfach früher runtergefahren werden, wenn da nur drei Mann im Büro sitzen. Und sorry, also, dass wir da jetzt erst drüber reden, also, ja. das ist eigentlich schon traurig. Warum haben wir das nicht schon vor, äh, keine Ahnung, zehn Jahren gemacht? Also, er hätte bei mir viel nicht, nicht viel verändert, aber für die großen Büros wäre das sicherlich äh, also total überflüssig. Das ist genauso wie unsere heißgeliebte Bildzeitung. Gestern irgendwie einen Aufhänger hatte in der, auf der Titelseite beim Bäcker gesehen. In welchem Superlativ haben Sie jetzt wieder gearbeitet? Ja, an dem Bundestag, dass wir ja alle sparen sollen, wir armen Bürger, aber der Bundestag die ganze Nacht und den ganzen Tag hell beleuchtet ist. Ach, ja. Also, dass die Politik uns quasi einschränkt, aber selber nicht einschränkt. Und da fragt sich dann wieder so: oh Gott, wo ist Dieses der? Dieses
0: alte Whataboutism, äh, ja. so wir müssen, aber ihr macht genau. und äh, somit ja. äh, holt man sich wieder raus. Ich, ich bin auch. Vorhin vorbeigefahren, ähm, auf ich habe beim Bäcker noch, noch Brötchen rausgeholt, äh, diesmal ohne Unfall, also ich muss nichts berichten und, <lacht> <Schade>. <lacht> und fuhr da an einer ähm, Ladesäule vorbei, wo dann ein E-Auto sich gerade ans Kabel hängte und er jetzt, äh, wir haben Samstag den 16. Äh, Juli, äh, kurz nach 11, es ist Strahlender Sonnenschein, wir warten auf die nächsten 30 Grad und äh, er hat die Scheinwerfer zum Beispiel immer noch angehabt und ähnlich, da könnte man jetzt auch sagen, wieso lädt er und hat dann irgendwie während er dort sitzt irgendwie noch die Scheinwerfer, also Verbraucher an, aber sorry, dieses Whataboutism geht mir so auf den Senkel, äh, jeder sollte bei sich bleiben und wenn jeder nur so ein bisschen Einsparung macht und... Äh, wie man Strom spart und wenn jeder nur 10% äh, seiner Energie einspart, wenn man das auf, keine Ahnung, so und so viel, 40 Millionen Haushalte hochjagt, das äh, wäre wahrscheinlich ein Stück weit äh, die Rettung sämtlicher Problematiken, die wir im Moment haben. Es ist wirklich ein bisschen äh, mühsam, weil Homeoffice ja so ein bisschen auch in die andere Richtung äh, wieder ging. Äh, Man erinnere sich vor, ich glaube, vor zwei oder drei Wochen, als unser allseits geliebter Elon Musk wieder sagte, äh, Homeoffice ja, äh, können seine Mitarbeiter gerne machen, äh, nachdem sie aber mindestens 40 Stunden bei ihm gearbeitet haben, dann können sie ihre Überstunden noch im Homeoffice machen. Mhm. Äh, so ein Drecksack-Move. Mhm. Aber es geht ja schon wieder dahin, dass ich an diversen Stellen höre, so jetzt zurück marsch und ihr wart jetzt lange genug spielen und äh, ich hätte euch jetzt gern wieder unter Kontrolle und wir haben uns vor, ja eigentlich seit Beginn von Corona und seit äh, seit der großen Trendwende zum Homeoffice darüber unterhalten, das kann nur die, die Zukunft sein, auch dass das, äh, dieser Mix aus diesen verschiedenen Dingen, das muss eigentlich die Zukunft sein und im Moment äh, Corona gibt es ja angeblich sowieso nicht mehr, zumindest irgendwie gefühlt, Zahlen Nein. sind riesig hoch, aber anscheinend gibt es das nicht mehr. Alle Unternehmen sagen wieder so, jetzt reicht's, aber auch, okay, bis auf Behörden, mhm. die sind teilweise immer noch, die haben sich das, wie habe ich neulich so schön gehört, auch gemütlich eingerichtet. Und da wieder zurückzugehen ist vielleicht auch schwierig, aber ähm, wie gesagt, völlige Trendwende und ist jetzt der nächste Schubs, ähm, du kannst ins
1: Büro, aber da hast du nur 19 Grad und zu Hause ist es noch muckelig, ist das die Idee? Ich weiß, das. also ja, aber wie gesagt, ich, ich hab's ja eh nicht, ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, ich habe bis heute nicht verstanden, warum wir diese Homeoffice-Geschichte wieder aufgelöst haben. Gutes Beispiel, bei einem meiner Kunden, die haben die Homeoffice-Pflicht ähm, Nicht abgeschafft, die haben jetzt ein hybrides Arbeiten angefangen mit, äh, du kommst quasi irgendwo hin und sitzt dann da und jeder hat einen quasi fest äh, fest eingetragenen Tag, so wann er dann im Büro ist, damit dann auch ein Platz für ihn da ist. So, kaum haben sie damit angefangen, hat die ganze Abteilung Corona. Also entschuldige bitte, wir haben über (lacht) 70.000 Corona-Fälle, die Hospitalisierungsrate, die steigt ins Unermessliche gerade, ich weiß gar nicht warum. Also irgendwie sind die Leute alle noch unvorsichtiger. Der Impfschutz hat einfach nachgelassen. Ähm, neue Variante. Neue Variante. Äh, Wer weiß. Whatever. Es gibt also es gibt also irgendeinen Grund und man fragt sich doch dann tatsächlich: Corona ist nicht vorbei. Warum holen wir die Leute zurück ins Büro? Und ich finde, also bin ja wie gesagt nicht der Klimafreund, aber ähm, am Ende des Pie- <lacht> <lacht> am Ende des Tages muss man doch einfach mal sehen: Es ist unwirtschaftlich. Es ist unwirtschaftlich, die Leute ins Büro kommen zu kommen. Sie sind gestresst, sie sind gehetzt. Ich kann das verstehen, dass man durchaus mal ins Büro möchte, um einfach auch mal Kollegen sozusagen in Natur zu erleben und nicht nur auf dem Bildschirm. Ja, also nur, das, das ist, haben wir ja 24, auch festgestellt. Nee, also das, irgendwann sind wir, sind genau, wir das, völlig genervt. Genauso, ja, also ne, ich habe das auch. Ich habe momentan eine Phase, bin wieder jeden Tag im Büro. Es gab Phasen, da war ich drei Wochen gar nicht im Büro. Ey, so what? Das aber so, das heißt, Zeit geht verloren. Die Leute sind gestresst, die Leute sind genervt. Sie kommen also ins Büro, holen sich dann noch Corona und diese ganze Bauweise, dieses ganze, also A, sind wahnsinnig viele Büros leer äh, in Deutschland oder gerade auch in Hamburg hier. Aber dass das alles beheizt werden muss, das ist doch einfach, das ist doch wirtschaftlich total bescheuert, die Leute ins Büro kommen zu lassen. Was habe ich davon außer Ausgaben?
0: Meine alte, dreiste Idee, ist ja auch nach wie vor, reißt alle Schulen äh, in den Städten ab, die meisten sowieso alles Bauruinen ja. und Asbesthöllen und sonst irgendwie sind. Nehmt die ganzen leerstehenden, zukünftig leerstehenden Bürogebäude, die haben schon von vornherein eine vernünftige Infrastruktur, eine vernünftige Netzanbindung, äh, baut da Klassenräume rein und eine wunderbare Neunutzung. Dann sind die Kinder, Schüler automatisch auch dort, wo das Leben stattfindet, nämlich mitten in der äh, Wirtschaftswelt äh, und da haben sie dann ihre Büros und da gibt es dann auch schon... Das, was die Kantine in einem Unternehmen ist, ist natürlich bei Weitem besser als diese Dreckskantine, die du meistens in den Schulen findest. Eine wunderbare Nachnutzung. Energetisch sind diese Häuser meistens auch besser als diese Schulen, ja. die irgendwie es nicht mal schaffen, ihre Heizung im Sommer auszustellen, ja. weil das ganze System nicht trennbar ist, Heizung mit warmem Wasser und sonst. Also ja, ich finde, Vollkommen korrekt. da könnten wir uns äh, mal ein bisschen brutale, aber, aber vielleicht vernünftige Konzepte einverlassen. Aber gut, wir, wir weichen wieder Richtung Stammtisch.
1: Ja, das mag ja sein, aber ich, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass dieses ganze ähm, Büro gekommen halt, oder hingekomme überflüssig ist, zumindest für, für, für täglich und ich glaube, dass der Krieg in der Ukraine dafür beiträ- dazu beiträgt, dass das noch weiterhin so bleibt mit diesem entweder hybriden Arbeiten oder komplett Homeoffice.
0: Mag sein, äh, wo wir noch so in diesem Umweltthema äh, insgesamt sind. Was macht dein,
1: mach, was macht denn deine SUV-Überlegung? Meine SUV-Überlegung hat sich gerade eben, während wir hier unseren Podcast aufnehmen, erledigt. Ich habe ab Montag ein neues Auto quasi, was noch angemeldet werden muss. Und bin dann ah. mein SUV noch nicht ganz los, weil die muss ich dann noch verkaufen, äh, separat. Ähm, den habe ich jetzt nicht an den Händler verkauft, da muss ich jetzt nochmal gucken. Dann ist mein SUV weg. Übrigens, der SUV meines Vermieters ist jetzt auch weg. Ah, also wir sind okay. Quasi, aber du, dafür fällt noch eine V-Klasse. Also Von daher <lacht> äh, ist das jetzt auch nicht gerade wie kleiner. Aber äh, damit ist mein ist, ist quasi sozusagen diese äh, 10-Liter-Dieselschleuder ähm, vom Tisch. Ich weiß nicht, ob du es
0: auch in den Medien gelesen hast, ähm, dass bei Rotlichtverstößen äh, mit einem SUV kann eine Erhöhung der ja. äh, Regelgeldbuße angemessen sein. Ja. Ähm, ich fand die Begründung auch so schön. Warte mal, das, das muss ich mir mal hier extra ans Mikro ranholen. Ähm, äh, der Betroffene fuhr mit einem SUV der Marke BMW. Ich wollte auch noch. Ich, ich hatte erst gedacht, ob du das vielleicht wärst, aber egal. Also ich äh, fahre keine roten Ampeln. <lacht> in einen Kreuzungsbereich ein, während die Rotphase der Ampel schon länger als 1,1 Sekunden andauerte. Das Gericht sah hier eine Erhöhung der im Bußgeldkatalog vorgesehene Regelgeldbuße als gerechtfertigt an, da sie vom verwendeten Kraftfahrzeug eine erhöhte Betriebsgefahr ausgehe. Das, ich finde diese Begründung so unfassbar witzig, denn dessen kastenförmige Bauweise und erhöhte Frontpartie erhöhe das Verletzungsrisiko für andere Verkehrsteilnehmer, der begannene Regelverstoß sei daher gravierender als der Normalfall.
1: Ja, Welcher grüne Politiker saß da und hat das für die Stadt oder die Kommune geändert? Nee, äh, Gab's das tatsächlich der Gag an der Geschichte. Ja.
0: Es, es gibt keine, es gibt keine ähm, Gesetzesvorlage
1: dafür, sondern es ist einfach vom Richter entschieden worden. Ja, nee, dann ist der grün. Oder er hat einfach, weiß ich nicht, vielleicht hat er was gegen SUV-Fahrer. Kann man ja auch kann ja
0: auch sein. Auch die sind vermutlich nicht ähm, von, frei von äh, irgendwelchen persönlichen Vorbehalten. Aber ich möchte dazu
1: sagen, ich, ja. ich fahre jetzt dann trotzdem noch eine 2-Liter-Maschine und ähm, habe dann dann noch ein paar PS und es ist ein Diesel. Es ist halt kein Elektrofahrzeug, weil, ich kann dir sagen warum, ich habe hier keine äh, diese komische Wallbox an meinem Haus, ich habe keine Lademöglichkeit, also ich habe eine Lademöglichkeit seit tatsächlich äh, am Bahnhof hier bei uns, da mhm. gehe ich ja abends mal vorbei, wenn ich zur U-Bahn gehe oder, oder morgens und grundsätzlich ist der Parkplatz immer voll. So, man wird und ist halt unbeobachtet, wenn du nicht gerade daneben stehst und wartest, bis das Ding vollgeladen ist. Ja, und das sind halt auch keine äh, Supercharger, wo dann irgendwie ratzfatz das Ding voll ist, sondern du wartest dann da irgendwie einen halben Tag und äh, nee, Äh, ich könnte eine beantragen bei der Stadt, das wäre noch eine Option, aber irgendwie äh, nutzt die dann ja auch jeder. Der, der jetzt nicht mehr zum Parkplatz dahin fährt, der fetten hier in den Forstweg und parkt bei mir, das ist irgendwie äh, nicht sinnig, aber äh, nee, Äh, insofern spare ich auf jeden Fall ziemlich Sprit bin froh, dass mein Auto nicht mehr vollgetankt habe, denn das wollte ich mich gestern erst noch machen, da war der Diesel bei 1,88 Euro, das ist ja schon günstig. <lacht> ähm, dann hatte ich kurz überlegt und habe ich gedacht, nee. Es ist immer von welcher Warte aus man sich das betrachtet. Ja, und da habe ich gedacht, nee, das macht kein, also wenn ich jetzt tatsächlich nächste Woche, übernächste Woche ein neues Auto habe, dann ist das Quark, dann ist das irgendwie Blödsinn. Natürlich dann steht er hier halb vollgetankt wahrscheinlich noch rum, weil ich fahre mein Auto ja auch kaum. Ja, ich bin ja jetzt mit E-Scooter äh, unterwegs seit ähm, gestern, theoretisch. Praktisch leider nicht. Also er fährt wunderbar. Allerdings gibt es ein Problem zwischen der App und dem Roller mit Bluetooth. Der findet das Gerät irgendwie nicht. Aber ich muss sagen und äh, da deswegen kurz noch den Anhang da dran, ich habe ein, also es ist ein chinesisch, chinesisches Produkt im Endeffekt, wie glaube ich alle. Ich kenne glaube ich keinen Roller, der irgendwie hier aus Europa kommt und hier produziert wird. Aber es gibt, glaube ich, auch Roller von, äh, von Segway, ne? Äh, stimmt, ja, da gibt es auch. Aber die sind nicht, also angeblich nicht so gut. Also, ich habe da nun, wie gesagt, ich habe mich mit diesem Thema, ich glaube ich, das letzte Vierteljahr oder fast halbe Jahr beschäftigt, weil ich immer mal geguckt hast habe. Hast du
0: vorher nicht erzählt? Du hast mich einfach angeschrieben, so, du ja. hast jetzt einen Roller. Ich wusste <lacht> nichts
1: davon. Ich habe mich sehr lange damit beschäftigt, tatsächlich. Ich habe sehr viel rauf und runter gelesen. Die ersten waren ja diese ganzen von Xiaomi, diese E-Scooter. Auch ein ja. chinesischer Hersteller. Die sind auch gar nicht so schlecht. Preis-Leistungstechnisch sind die in Ordnung. Das Gerät, was ich jetzt habe, ist das ist so ein bisschen vergleichbar mit den, mit den Scootern, die man so auf, dem, auf der Straße findet, hier von Tier und Voy und wie sie alle heißen, diese mhm. ganzen äh, Marken. Okay. Also was wirklich Stabiles und auch Schwereres, das kannst du jetzt nicht mehr eben so oder Armklemmen und mitnehmen, ist auch in Ordnung. Darf es aber mit in die U-Bahn nehmen, damit ist das alles äh, gar kein Problem. Problem ist, wie gesagt, diese Bluetooth-Verbindung, aber was wirklich sensationell ist, der Support in China, ich habe noch nie einen Hersteller erlebt, der nicht aus Deutschland kam, und selbst da manchmal nicht, der wirklich äh, sich mit Videos, ich habe Videos hingeschickt für die, ich habe äh, Screenshots geschickt, ich habe alles mögliche, Seriennummern, die haben alles mögliche ausprobiert und versucht momentan, den Fehler zu finden und selbst gestern Abend, ich weiß gar nicht, was das für eine Zeit bei denen dann gewesen sein muss, um Mitternacht kam hier noch eine E-Mail an mit: äh, Ich mö- möge noch mal ein Video noch mal schicken und die würden das gerne sich noch mal angucken. Und also wirklich sehr, sehr bemüht. Und hoffe jetzt eigentlich, dass diese Bluetooth-Verbindung geht, damit dieser e-Safer da ist so einen Anfangsschutz drauf, so einen Sicherheitsschutz, dass du nicht gleich mit, mit hm. 22 km/h äh, durchs Land fährst, sondern dann halt gedrosselt mit 15. Und der verschwindet erst dann, wenn die App dir sozusagen signalisiert, dass du jetzt deine 500 Meter Probe gefahren bist. Das ist richtig lästig, aber gut, wir sind da irgendwie. Brauchst du das? Das ist doch für dich nur für die Privatnutzung, oder? Das sind sechs oder? kmh, die mir jetzt fehlen. Ja. Also ich kann damit fahren. Ach so, ah, du willst das freischalten, Nee, 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 also regulär fährt er 21 Stundenkilometer, 21 bis ja. 22. Und ähm, mit diesem e saver modus fährt er nur 15 h Mhm. Bis denn diese 500 Meter gefahren sind, dann löst er sich quasi da. Dann kannst du verschiedene Modis auch einstellen. Ein bisschen sportlicher, und nicht und keine mhm. Ahnung. Das kannst du aber erst, wenn die App dem Roller mitteilt, dass ich diese 500 Meter gefahren bin. Okay. Das heißt, ja, jetzt ja, ja. tuckere ich quasi beim 15 km/h durch die Gegend, statt mit den möglichen 21. Ja, das, nee, das, das verstehe ich sofort. Das, äh, nein, nein, freigeben. Also, ja. wenn der freigegeben wird. Schneller ist als besser. Also, ja. schneller würde er. Also, er könnte bis zu 40 Stundenkilometer fahren. Im Ausland ist das durchaus möglich. Würde ich nicht wollen, um Gottes Willen. 40 Stückchen mehr auf so einem Brett, weißt du, dann
0: <lacht> Nee, aber... Nee, und dann ohne Schutzkleidung und... Ja, nein. Gen-
1: ja genau. Wobei du das Knieschoner, Ellbogenschoner und den Helm aufsetzen, wenn du damit fährst. <lacht> ich habe mir dann die Frage gestellt, wie ich damit schon mal gesehen habe. Wenn ich das gewusst hätte, ja. dann hätte ich selbstverständlich
0: morgen äh, zum Frühstück, wo wir <lacht> zu dir kommen, äh, dir noch ein kleines Startset... Ah, mitgebracht. Gott sei Dank, Gott sei Dank habe ich das jetzt ergeben. Und dann machen wir ein Foto dafür. Das, das wird, dann das, wird äh, auf alle Fälle dann das Titelbild für unsere nächste Podcast Folge.
1: Und dann im self Verdammte warum sagst du mir, das jetzt Duft erst? Karma, ja. Nee, das soll gut sein. <lacht> ja, nee, aber ähm, da, da bin ich jetzt momentan noch dran. Aber wenn das dann freigegeben ist, dann wird es eine geile Sache, weil dann kannst du wirklich hier, ich kann von hier die 500 Meter zur U-Bahn rollen steig in die U-Bahn ein. Das ist alles, äh, wie gesagt, ähm, erlaubt. Kann dann von da durch den Elbtunnel fahren und bin dann, also durch den alten Elbtunnel, kurze, ne, nicht durch den neuen, Besser ist. Äh, dann, in, dann ins Büro. Und das ist eigentlich schon eine coole Sache. Und wir sind gestern äh, alle eine Runde gefahren, irgendwie so auf Probe und das war, war schon gimmig. Und wenn es der da steht, weißt du, wenn da ein anderer ist, also das ist versicherungstechnisch alles geregelt und geklärt, das gegen Diebstahl versichert und gegen alles, gehe ich mal davon aus, dass... Äh, den auch andere und, vielleicht und
0: fak- können. Und, und faktisch machst du das so, du fährst von zu Hause dann mit dem Roller zur, zum nächsten Bahnhof, ja. dann mit der Bahn Richtung Hafen ja. und äh, da raus durch einen alten Elbtunnel, ja. dann, dann zu deinem Büro genau. und dann
1: andersrum wieder zurück. Und, ist natürlich cool. Und was richtig cool ist, der hat ähm, eine Reichweite von bis zu 50 Kilometern angegeben. Also sagen wir mal, selbst wenn der keine 50, sondern der erreicht nur 30 Kilometer erreichen würde. Mhm. Und die Bahn fällt mal aus dann kannst du einfach mhm. von einem Bahnhof rüberfahren zur nächsten Bahn und nimmst halt eine andere Bahn. Also das macht die Flexibilität in der Stadt, das macht dich schon äh, damit ziemlich gut. Fit. Und
0: man muss sich nur was einfallen lassen, äh, wenn man irgendwie Laptop oder sonst irgendwie mit
1: hat, das heißt Umhängetasche. Ich habe meinen Rucksack immer dabei, auch an der Bahn. Ähm, wo ich das. Oh, ich, was?
0: Dieses Bild, wenn ich jetzt tatsächlich ja. das gewusst hätte und und noch die, ja. die Ellbogenschoner und die Knieschoner, und den Helm und den
1: Rucksack. Oh, das wäre ja so ein schönes und Bild geworden. So eine schöne wäre noch schön gewesen. Was weißt du, so, so ein Dreieck, das dann so über den Kopf gezogen wird, damit man dann auch von vorn und hinten gesehen wird.
0: Nein. Ich hätte natürlich auch dir so ein Fahrradhelm, wo vorn und hinten noch so eine Lampe dran ist. Ich
1: hab noch, nee eine Lampe habe ich am ja Roller, aber ich habe, ich habe, äh, ich habe noch dieses alte Regen, Regencape, was ich mal von dir zum Geburtstag bekommen habe. Oh, auch schön, ja. ja damit werde ich Weg dann durch die Gegend fahren, wenn es regnet. <lacht> wenn das dann so schön hoch wird im Wind. Ja, ja also, nee. <lacht> Wie gut, dass wir da heute erst drüber reden. Ich wollte mir eigentlich ursprünglich, weil ich mir dieses Laden sparen wollte, gibt es ja genug Hersteller oder Dienstleister vielmehr in äh, Hamburg, die ja Roller vermieten über eine App, aber ich darf im Hafen nicht parken. Ach, okay, ja, dann, das dann ist blöd. Dann, ja. dann, also, ich kann da parken, aber das ist dann irgendwie die Parallelstraße zu unserer Straße. Und. Oder die Zeit läuft weiter. Ja, oder ja, aber das ist alles keine Option. So, und, Nein. Äh, klar. Deswegen hatte ich ein bisschen geguckt. Ach, und, und,
0: und eigenes Ding, also, wenn man weiß, dass man es häufiger nutzt, ist eigenes Ding auch, glaube ich. Und auf der anderen Seite, was soll der Geiz? Probier das aus und wenn es Spaß bringt, war es die beste Investition ja, ever. definitiv bis und, jetzt. Und äh, wenn es dann, ja. auch wenn es doof ist, hast du wahrscheinlich in deinem Kinderkreis genug Abnehmer, die sagen, yo, Attacke. Ja,
1: ich habe eine Tochter, die die würde ja gerne fahren mit 14, Aha. darf sie aber ja erst. Das Thema haben wir öfter schon mal genau. gehabt hier. Jetzt hat sie ein Skateboard gekriegt, das darf sie auch unter 14 fahren. <lacht> Ich habe
0: ein Thema, das habe ich gestern dir ja kurz angeteasert und habe gesagt, äh, da reden wir heute drüber, weil ich da selber noch so ein bisschen mit mir am Hadern bin. Was heißt Hadern? Äh, ich habe es jetzt entschieden. Geht um Transparenz, Gläsernheit. Äh, ist das ein richtiges Wort? Äh, mhm, egal, egal, die Hörer möglichst mir verzeihen. Mhm. Mein Auslöser war, ich war ähm, vor ein paar Tagen bei äh, so einem Treffen von verschiedenen Unternehmern, so abends zu so einer Art... Äh, Ach, da habe ich ein Foto irgendwo gesehen. Ähm, äh, Ja, genau, so ein Open Club. So, und da kommt man ins Gespräch und dann äh, bin ich danach angeschrieben worden von einem dieser Menschen, die die dort da waren. Ja, und sie hätten durchaus mal Interesse, sich mit mir zu unterhalten, ähm, weil das, was ich so erzählt habe, war ganz interessant. Und äh, ob man das irgendwie optimieren kann. Das heißt, die Überlegung, ob ich für die als Berater arbeite. Es war so ein Untersatz, der mich stutzig machte. Ging darum, die Unsicherheit, äh, kann ich mir dich überhaupt leisten? Mhm. Ich habe da länger drüber nachgedacht, als das vielleicht no- normal der Fall wäre und habe dann mal so weitergeguckt. Ja, das Thema Unternehmensberatung ist natürlich etwas, was in Medien oft sehr kontrovers diskutiert wird. Ich möchte nur mal dieses Thema Unternehmensberatung für die Bundeswehr, was damals flinten hatte, Mhm. ähm, mit wie viel hunderte von Millionen da irgendwie irgendeine Unternehmensberatung sich ähm, äh, schändlich getan hat, ohne sichtbares Ergebnis. Das heißt, Unternehmensberatung ist immer so, auch dieses Thema der Halbseidenheit und der Abzocke und so weiter und so fort. Dann bin ich mal so ein bisschen weitergegangen, habe auch mal im Netz geguckt, Wer redet überhaupt offen über Honorare, was Unternehmensberatung angeht? Und bin da mal auf die Seiten von verschiedenen Unternehmensberatungen gegangen und habe festgestellt, entweder wird das gar nicht genannt, das Thema, das Wort Honorar, ansonsten nur ja, anlassbezogen und nach Aufwand und bla und blä und blub und so weiter und so fort, wo ich so dachte, das ist... Auch schwierig, zumal ich ja nun in meinem Kundenkreis hauptsächlich die berühmten KMUs habe, ähm, ich, ich sage mal immer von 1 von bis 500 Mitarbeiter, die natürlich noch mit ganz anderen Ängsten geprägt sind und äh, habe dann mal so gedacht, ich mache mal die Flucht nach vorne und ich habe das, was ich natürlich anderen Dienstleistern, die ich berate, immer sage, die Basis eines Vertrauens ist eine Preisliste habe ich selber eine Preisliste ähm, gemacht, was meine Unternehmensberatung kostet, pro Stunde, Fahrt, ähm, besondere Aufpreise und so weiter, einfach eine kleine Preisliste habe ich auf meine Webseite gestellt und will einfach mal gucken, wie die Leute darauf reagieren, weil ich immer seit Jahren, also seit Jahrzehnten, seit ich das mache, immer wieder so dieses Thema habe, oh Gott, was kostet mich das überhaupt? Und ich immer nur sage, ganz einfach, Stundensatz, Und ich sage im Vorfeld, wie viele Stunden das durchschnittlich dieses Projekt brauchen wird. Und das ist in etwa die Rechnung. So, keine Stunde mehr, keine Stunde weniger sein, aber das ist das. So, wenn du das Ganze am Telefon machst, ist der gleiche Stundensatz, nur der wird halt viertelstundentechnisch sauber abgerechnet. All solche Sachen, so ganz sauber und ganz plump. Und das habe ich auf die Webseite gestellt. Ich gehe davon aus, dass die ersten Neugierigen dann sofort auf meine Seite gehen werden. Was kostet der denn?
1: (lacht) Und... ähm, (lacht)
0: Und da wollte ich mal fragen,
1: was hältst du davon? Ich habe das ja auch mal gemacht. Also weil wir, also du, mir das geraten hast. Ganz zu Anfang mal. vor, oh. Ich weiß gar nicht. Ja, ja. Äh, du, für
0: andere bin ich immer sehr schlau, ja? Vor Jahrzehnten. Äh, vor Jahrzehnten?
1: Naja gut, fast vor Jahrzehnten. Ist ja, fast. Aber, aber fast. Du bist ja schon eine Weile dabei. Ja, das stimmt auch. Also ich finde es ich auf der einen Seite ganz gut. Zumindest für den Bereich, wo man sich das so gar nicht vorstellen kann zu wissen, wo man da ungefähr liegt. Könnte aber auch sehr abschreckend wirken. Weil man ja, also du hast ja keine richtige, also du hast eine Einheit in Form von Stunde und und, und Satz, aber ja keine Einheit, wie lange ich dich brauche, damit ich dich nicht mehr brauche. Verstehst du, was ich meine? Also ich ich habe quasi kein kein Gefühl, also wenn da jetzt steht, ich sage jetzt mal irgendwas, da stehen jetzt 100 Euro meinetwegen die Stunde. Mhm. Und ähm, dann kann ich mir ausrechnen, also am Tag kostest, mich, kostest du mich 800 Euro, bräuchte ich dich jetzt einen Tag, brauche ich dich eher ja 14 Tage, dann bin ich ja schon arm, brauche ich vielleicht einen ganzen Monat, aber was was ich meine, das ist ja so die, mhm, ja. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das nicht äh, abschreckend wirkt, wenn ich das nicht so richtig einordnen kann, wie lange, äh, bis ich sagen kann, tschüss Carsten, danke, dass du da warst und mir geholfen hast und ich meine, ich weiß das ja selber.
0: Was ja auch meine Aufgabe ist. Meine Aufgabe ist ja Hilfe zu so selbst Ja, 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 ne? natürlich. Ich wollte gerade
1: sagen, ich weiß es ja selber aus unserer Anfangszeit. Und ich weiß aber auch, wie viel Zeit da ja auch ins Land gegangen ist. Also Zeit im Sinne von, ne, äh, wir haben über unsere Zielgruppen, oder nicht über unsere, über meine Zielgruppen uns unterhalten. Wir haben uns über äh, die richtigen Sätze, über die Aufbereitung, die Aufmachung. Wir haben uns über so viele Themen unterhalten, um dieses, dieses Start-up, im Endeffekt würde man sagen, das ist ein Start-up, das irgendwie dann ja auch zu einem Unternehmen oder zu, einer, zu einem Gewerbe äh, zu machen. Und das muss ja nicht unbedingt nicht bei jedem so sein. Der nächste hat vielleicht schon ein Unternehmen und ähm, ist einfach im, im Tal in der Talfahrt, weil die Wirtschaft oder der Gas oder keine Ahnung, was ihnen zusetzt. Und dann ist es halt sch- also für mich schwer, da so, eine, so, so ein Gefühl zu bekommen, ob du mich jetzt die 800 Euro kostest oder die 14.000.
0: Ja, äh, auch auch die Überlegung hatte ich tatsächlich. Ähm, von dem Fass mache ich die Hälfte auf und die andere Hälfte sieht man nicht. Die Überlegung bei mir ist natürlich, ähm, bisher waren es zwei Unbekannte. Zum einen, was koste ich pro Stunde und wie lange brauch man, braucht man mich? Ja. Ähm, jetzt habe ich zumindest äh, schon mal gesagt, also äh, dich erwartet das äh, als Honorarsatz. Aber äh, wie lange muss man dann w- wirklich individuell gucken? Und ich habe das ja auch formuliert entsprechend, dass man äh, für jedes Projekt und für jede Aufgabe eben halt genau guckt, das ist der Aufwand und schätzungsweise so und so viel. Dafür mache ich das halt auch Jahrzehnte, um dann zu wissen, im Durchschnitt braucht man da und dafür. Äh, meine Frau hatte dann an der Stelle auch noch eine andere Frage gestellt. Kostest du denn auch, wenn du recherchierst oder nur, wenn du wenn du dort vor Ort bist? Wo ich sagte, Frage. nee, nee. Also ja, ja. die Unternehmensberatung hört ja nicht auf, wenn ich äh, aus dem Haus rausgehe, sondern äh, wenn jemand sagt, ich möchte mich technisch umstellen oder ich möchte überhaupt mal Technik einführen oder wat, was weiß ich nicht alles oder ich möchte hier eine, eine Optimierung der Dokumentenwege oder sonst irgendwie, was auch Millionen von Projekten, die man ja so im Unternehmen haben kann. Beratung ist natürlich, wenn wir darüber sprechen, was für eine Problematik dort vorherrscht, aber Beratung ist natürlich genauso, wenn ich mich dann ins Büro hinsetze und anfange zu recherchieren, was für diesen Klienten die sinnvolle Variante ist. Aber auch da wird natürlich im Vorfeld gesagt, pass auf, ich brauche zum Beispiel für die Nennung, also das Finden und die Nennung verschiedener Sachen, die du für dich mal näher ausprobieren kannst, was weiß ich, drei Stunden. Oder wenn du mir die Aufgabe gibst, die soweit aufzubereiten, dass es eine Pro-Contra- und hm liste gibt im Vergleich, dann brauche ich zum Beispiel, was weiß ich, sechs Stunden. Das ist, finde ich, auch fairer,
1: dass man zumindest so, so den Hauch einer Ahnung hat. Ähm, aber, dann ich mit dir, ja, also, aber dann bin ich mit dir schon im Dialog. Wenn das stattfindet, Also na, dass ich weiß, ähm, ähm, wenn du mir sagst, du brauchst drei Stunden dafür, dann habe ich ja eine Hausnummer. Dann habe ich ein ungefähres Gefühl dafür, was mich das kostet. Im umgekehrten Sinn, wenn ich jetzt aber nicht mit dir in Kontakt getreten bin, sondern ich habe dich durch Zufall gefunden, habe irgendwie Unternehmensberatung, Buchsehut oder keine Ahnung, irgendwas bei Google eingegeben, Und habe dich nun gefunden. Und jetzt sehe ich da 96 Mhm. Euro. Dann weiß ich ja erstmal gar nicht, was ich dafür und wie lange. Und da sind ja ganz viele Unbekannte. Und dann ist so die Frage, für uns beide sind 96 Euro halt nicht viel Geld die Stunde, wenn das mal so, oder oder 100 Euro oder wie viel auch immer. Das ist halt ein normaler Satz. Für den anderen ist das aber ist, viel. Ist in meinem Metier auch eher im unteren Drittel. Und das hier, genau, also komme ich mit zum ja. dritten Punkt. Also zweiter Punkt ist, für uns bei ist das nicht viel. Für den kleinen Unter- Kleinstunternehmer kann das schon richtig Kohle bedeuten, denn der, sagen wir richtig. mal ein Friseur, ja, der rechnet dann in, in, in Haarschnitten und nimmt vielleicht für einen Haarschnitt 30 Euro, dann weiß der, der muss drei, Haare, äh, drei Köpfe <lacht> geschnitten haben. Drei Haare <lacht> geschnitten, ja. <lacht> drei, drei Frisuren gemacht haben, um überhaupt im Ansatz an deinen Stundensatz zu kommen. Das könnte, das könnte tatsächlich eine hürde sein und die dritte sache ist wenn du sagst mein stundensatz sind 100 euro und der durchschnitt in meiner unternehmensberatung nimmt ich sag jetzt mal was nimmt 200 euro dann bist du halt sehr günstig und dann stelle ich mir halt die frage bist du auch gut das ist so das ist so wie, ich kenne das ja selber hier mit der, mit der Programmierung ist das ja ist das ja ähnlich. Mein Stundensatz, ich habe gestern ja schon ein bisschen äh, scherzhaft darüber gesagt, ich bin tatsächlich inzwischen teurer als du. Das äh, fand ich, also ich weiß, dass ich jahrelang anders war, dass ich mir gedacht Gott, das ist sehr mhm. teuer. Boah, warum nimmt er so viel mhm. Geld?
0: <lacht> mhm. äh,
1: inzwischen äh, ist das ein bisschen anders. Aber du bist natürlich auch in einem sehr speziellen Markt ja, und, und, und da und werden die Preise ganz klar aufgerufen. Äh, und mein, ja, äh, Entschuldigung, mein, also mein Preis, den ich jetzt habe, der ist, also ich sage mal, jetzt nicht am oberen Limit. Der ist so ich weiß. im relativen Mittelfeld. Wenn ich jetzt andere Leute habe, die dann sagen, ich nehme 30 Euro oder 40 Euro die Stunde, also als Programmierer, dann frage ich mich schon, ist der gut? Oder kann der überhaupt was? Dieser berühmte Qualitätsvermutungseffekt äh, über den Preis. Ja, ist natürlich totaler Bullshit, aber aber so denkt der. Absolut, mir fällt da
0: genau ein Satz zu ein, äh, den ich vor... Uhrzeiten, wo ich selber noch, genau, wo ich selber noch nicht ähm, als Unternehmensberater tätig war, das muss dann gewesen sein, oh, so um 2000 rum. Ich glaube so sogar noch ein bisschen davor, also irgendwas in der Richtung, wo ich mal die Diskussion mit einem Banker hatte und ähm, wir diese Thematik hatten, dass ich damals in dem Handelsunternehmen, für das ich Geschäftsführer war, einen Unternehmensberater engagieren wollten und der erste Satz des Bankers war Nehmen Sie bitte einen Teuren, denn nur die Teuren sind gut.
1: Das siehst du. Es ist, es ist totaler Blödsinn. Es ist totaler Blödsinn, weil der Teure, der muss nämlich besser sein. Ne?
0: Aber um Gottes Willen. Also ich habe so viel Bullshit <lacht> erlebt und ich bin, bin ja nun in der Branche seit Jahrzehnten und äh, ich muss das genaue Gegenteil sagen, dass ähm, gerade diese, die sich im oberen Drittel aufhalten, Berger und wie sie alle heißen, das ist so viel Verwaltungskram und äh, so viel äh, von irgendwelchen Unis gecasteten äh, Junior-Consultant. Sorry, die, die rauche ich zum Frühstück. Also, ist wirklich, ähm, aber, aber es ist wirklich ähm, es ist unangenehm, äh, was, was da teilweise stattfindet und mit welcher Arroganz das immer noch stattfindet. Ja, aber gibt es halt. Aber dieser Satz ist mir bis heute hängen geblieben, nehmen sie einen teuren, denn nur nur die teuren sind gut. Ja, aber
1: das ist doch mit mit Ware, die du kaufst, also zumindest der reine Gedanke, dass wenn du das Markenprodukt kaufst, du ein besseres Produkt kaufst als das billige Produkt von Aldi, wo eventuell die gleiche Marke dahinter steckt, nur unterschiedlich belabelt. Du kaufst trotzdem. Und trotzdem steht ein Drittel
0: davor irgendwie, oh, ich weiß genau, nicht.
1: Genau, und das du kaufst trotz also, alledem. Schmeckt bestimmt nicht. Ja, zum Beispiel. Du kaufst aber trotz alledem das Markenprodukt, weil du der Meinung bist, es ist teurer und damit ist es mehr wert. Hm? Also, also, ich, 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 ich tue mich, also tu mich mit der Preisgestaltung. Also, ja, auf der einen Seite, ich verstehe dein, versteh deinen Gedankengang. Und ich habe das am Anfang ja auch gemacht. Inzwischen mache ich es tatsächlich nicht mehr. Ich nehme es in der Ärzte Verhandlungsmasse, wenn ich jetzt sage, ich habe 125 Euro äh, Stundensatz, dann weiß ich, jede Agentur, die äh, normale Agenturen, die nehmen dann vielleicht irgendwie 100 Euro, Äh, die können sich 125 Euro, die würden ja jede Stunde Minus machen, wenn sie mit mir arbeiten, das ist eine Verhandlungsmasse und wenn ich natürlich Kunden habe, wo ich weiß, hier meine ähm, Landesregierung da in in Baden-Württemberg, da bin ich halt fest und da habe ich einen Jahresvertrag. Und dann nimmst du natürlich auch nicht die 125 Euro die Stunde, weil da fällt auch ganz viel weg. Du kannst es ja wunderbar wegargumentieren mit, du hast, kein, du hast kein Risiko, du hast einen festen Vertrag, du hast also ein festes Einkommen, er zahlt pünktlich. Allein die ganze Risikoanalyse, die du ja betreibst, ne, wenn es ausfällt, wenn das später kommt, wenn das gar nicht kommt und keine Ahnung was. den Vertrieb Natürlich, auch das ist ja ein wert. Den Vertrieb, den du dir sparst in dieser Zeit, da kommt so viele Themen zusammen und dann kannst du natürlich auch von deinem Stundensatz auch da manchmal ein bisschen runterregulieren. Aber wenn das natürlich da steht, ohne dass ich mit dir Kontakt habe, dann habe ich erstmal eine Meinung dazu. Und für den einen 96 Euro viel, der andere denkt sich, ey, der, kann, der kann nichts, weil der ist viel zu günstig. Der fängt erst ja, an. der fängt erst an. Genau. Und das in seinem Alter. <lacht> genau. Ja, aber was, das, ich ich finde das wahnsinnig, ich finde ich find, äh, Preise online, so gut das irgendwie auch ist, ich, ich finde das sehr schwierig. Aber f- ja. vielleicht tue ich. Also, ich habe hab mir jetzt so ein, einmal vorgenommen, ich mache
0: mal das genaue Gegenteil von dem, was man eigentlich tun würde in meiner Branche. Das wäre Spezialität. Wollte ich gerade sagen. Ich bin, wäre ein schlechter Berater, wenn ich das nicht äh, wenn ich das anderen rate. Äh, dann wäre es blöd, wenn ich das für mich selber nicht auch mal täte. Ich bin mal so mutig und ich gucke mal, was passiert. Äh, ich habe es vielleicht auch, vielleicht ist es altersmilde, ich weiß es nicht. Aber gerade, weil ich ja nun viel mit äh, kleinen und Kleinstunternehmen auch zusammenarbeite und das auch fürchterlich gerne tue, weil die oft wirklich ganz viel Beratung brauchen und wirklich nicht die Preise eines Bergers oder sonst irgendwie, ähm, die, die, die gehen kaputt da dran. Und äh, das ist vielleicht auch so meine kleine äh, soziale Ader, wäre ein bisschen zu viel gesagt, aber aber zumindest ich mag das auch. Auf der anderen Seite ähm, bin ich in einem Lebensabschnitt, äh, wo ich mir das auch leisten kann, in der Preislage zu sein, dass, dass ich jetzt nicht am, am oberen Ende der, der Geschichte und, und Unternehmensberatung geht auch mal äh, schnell bis zu 300, 350 Euro die Stunde hoch, und, äh, und, und da haben wir noch nicht die Spitze, aber sonst so irgendwie so, so im, 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 zumindest im oberen Drittel irgendwas. Äh, also da, da gibt es eine riesen Bandbreite. So, ich gönne mir das einfach mal, ich guck mal. Äh, auf der anderen Seite, also die Transparenz finde ich jetzt erstmal vertrauenserweckend. Klar, das mit dem äh, Qualitätsvermutungseffekt bin ich bei dir. Hab, deswegen habe ich auch so lange gezögert, weil ich auch die Diskussion mit, mit meinen Klienten habe. Äh, auf der anderen Seite habe ich auch ähm, dann eine gewisse Transparenz, was Preiserhöhungen angeht. Es ist bei mir auch ganz klar ausgedrückt, das ist mein Preis 2022, wobei ich noch nicht mal weiß, ob ich diesen Preis aufrechterhalten kann, weil auch ich natürlich in Bezug auf die berühmte Inflation von zurzeit 7,8 Prozent etc. Äh, auch darauf reagieren muss. Äh, auch ich habe natürlich eine regelmäßige Preiserhöhung, aber auch das ist dadurch relativ transparent äh, gestaltet. Ich probiere es einfach mal. Äh, wenn, wenn ich äh, das Gefühl habe, das kommt komisch, äh, habe ich natürlich morgen auch wieder die Möglichkeit, das äh, von der Webseite runterzunehmen. Ja, ich mache mal das genaue Gegenteil wie ja, gegenüber dem, was die Branche mal, tut. Man, man, ja, genau, das muss man ja vielleicht auch
1: mal ausprobieren. Und einfach mal gucken, was da wie passiert und nicht passiert. Und äh, wenn du jetzt nicht deine Preise erhöhst, wann willst du das sonst machen? Also jetzt hast du das, also jetzt hast du wirklich durch die Medien getrieben. Und durch für alle anderen Getrie- oder durch alle anderen Getrieben die Möglichkeit, ähm, deine Stundensätze adäquat zu erhöhen. Und es meckert keiner. Und Nein. Ich, bin, ich bin um 25 Prozent, nee, ja, ja, quasi teurer geworden. Und gemeckert hat keiner. Und man muss ja dazu sagen, selbst wenn, also selbst wenn du 25 Prozent erhöhst, ja, Steuern, Versicherung und so weiter und so fort, das geht ja trotzdem davon ab. Das heißt, deine Ste- Steuerlast ist ja auch damit höher, wenn du die Stunde mehr kriegst. Also bleibt auch logisch. im Endeffekt nicht wirklich viel mehr über als diese paar Prozent, die du ähm, jetzt durch die Inflation halt mehr bezahlen musst. Das vergessen die Leute immer gerne, die dann sagen: Was? Du hast das jetzt erhöht? Und um so viel? Wie kann man denn nur? Äh, ja. Mm, ja, logisch. Form, sorry, ich muss wirklich dazu sagen: Es bezahlen alle. Bisher konntest du sagen, der, der SUV ist so teuer. Ja, das wusste ja kaum. Also durch den Podcast. Die, die im Podcast gehört haben, wussten das. Das hören genug Leute unseren Podcast. Ich glaube, die wenigsten <lacht> haben es gesehen. Und zumal ja, man muss ja dazu sagen: Ich habe den SUV jetzt. Dreieinhalb Jahre. Lass mich kurz überlegen, dreieinhalb. Ja, genau. Und ich habe. Morgen nicht mitgerechnet. Ja, Montag. Ja, ich habe ihn ja noch ein paar. Also, ich habe ihn ja noch ein paar Tage. Ja, alles gut. Ja, und ich. <lacht> ja, ja, nee, alles gut. Ich weiß ja auch, wie gesagt, nicht, wie, wie lange Bis ich ihn dann ganz los bin. Ich muss ihn aufbereiten lassen und da gibt es ein paar Dinge, die einfach mal äh, noch. Aber egal. Ähm. Aber die hat ja kaum einer gesehen, äh, weil es gab seit 2020 den Lockdown. Das heißt, das Auto ist ein Jahr durch die Gegend gefahren im Endeffekt. Und äh, danach ist es ja nur privat durch die Gegend gefahren, nicht mehr, nicht mehr gewerblich. bin ja zu keinem Kunden mehr gewesen seit 2020. Ey, mein letzten Kundentermin, ich war jetzt in Stuttgart neulich mal, weil ich mein Notebook da nochmal hinbringen musste. Aber sonst, da war ich auch nicht mit dem Auto, war ich mit der Bahn. Nee. Auch das sind natürlich
0: herrliche Diskussionen inzwischen. Äh, Fahrkosten. Ja, es ist... ist ich habe immer noch teilweise Behördengeschichten, die immer noch äh, sagen, ja, also mehr als 30 Cent den Kilometer ja, können wir aber nicht zahlen. Und die Rückfahrt sowieso nicht. Ähm, wo ich sage, dann seht doch zu, wie ihr da ja. mich hier kriegt. Ähm, so Schickt ein Taxi. Ja, ja ne? nur, nur einfache Fahrt. Ist ja auch der Klassiker. Und äh, ja, das, das steht bei uns so drin. Ich sag ja, aber dann, dann sind sie nicht mehr zeitgemäß. Und äh, egal, was für ein Auto du, du hast, also als Selbstständiger unter
1: einem Euro den
0: Kilometer, nein kannst gar nicht mehr losfahren.
1: Das, das ist utopisch. Aber wie gesagt, ich, ich habe ich hab das tatsächlich auch nicht mehr. Und ich bin ja nun auch wirklich äh, inzwischen großer Verfechter äh, vom äh, Bahnfahren. Ich finde ja inzwischen nichts mehr geiler als Bahnfahren, also zumindest also richtige Bahn, sprich ICE. Ich habe das in letzte Woche, ja, Regionalbahn mit 9 euro ticket
0: Ich bin voll bei dir. Ich Regionalbahn bei dir. mit 9 euro
1: ticket auf gar keinen Fall. Eine Regionalbahn an sich, Nein. außer dem Metronom. Wobei, der ist auch wirklich schlecht geworden. Der war mal ziemlich gut. Kannst du eigentlich auch keine Regionalbahn fahren. Eine IC kannst du nochmal fahren. Da musst du damit aber rechnen, dass die Klimaanlagen nicht da sind. Eine EC kannst du gar nicht fahren, weil das ist die Bümmelbahn die von äh, Österreich, Schweiz hochfährt in den Norden. Und auch so aussieht, wenn ich schon den ganzen Tau unterwegs Die,
0: Drittverwertu-
1: Die Drittverwertung der, ähm, der alten Waggons. Ja, wobei, wobei ich neulich gerade gesehen habe, äh, der EC8, der kam aus, hm, weiß ich nicht, Zürich. Der fuhr natürlich Osnabrück und der war schon richtig geil. Also das Sportrestaurant, ai ai ai, da könnte sich der ICE mal richtig was von abschneiden. Das war eher so richtig Weltklasse-Restaurant. Also optisch. Mit so einem Panoramablick hm, okay. oben mit Glas äh, im, im Dach und es war schon... War schon schick. Aber ich, ich fahre den EC halt nicht. Und mit dem ICE, ich habe das ja wie gesagt letzte Woche gehabt, da bin ich ja von Berlin nach Hamburg und von Hamburg runter nach, äh, nach Bielefeld, äh, gar nicht war nach Osnabrück und, und wieder zurück. Ja, mit dem Auto, ja, ich wär, ich, wenn ich von Berlin nach Hamburg gefahren wäre, um meine eine Tochter wegzubringen, da wäre ich mit sicher schon eine halbe bis Dreiviertel Tankfüllung losgeworden. Und eine Tankfüllung, ich habe es noch nicht gerade ausprobiert, kostet 160 Euro, dann ist der Tank voll. Mhm. Mit der Bahn habe ich nicht mal, ich habe mit der Bahn hin und zurück Kind, also es waren ursprünglich zwei Kinder geplant, die sind da beide auch kostenlos, von daher ist nicht so dramatisch und ich, wir haben bezahlt 80 Euro für hin und zurück und Städteticket. Also wir konnten hier im HVV fahren und wir konnten da, im, keine Ahnung wie der Verkehrsverbund da in Berlin heißt, fahren für den Tag. Ja, wunderbar, genau. Und äh, für 80 Euro, für 40 Euro mit dem Auto ja, vielleicht mit dem Einser jetzt, wobei mit Kilometer, mit Verschleiß, mit allem Schnick und Schnack, es, es lohnt sich nicht. Ich hatte gestern Abend eine ganz lustige Unterhaltung dazu bei uns äh, im Büro, da ging es auch so darum, er zieht es ein nach Berlin, so ein Auto schafft er ab. Er hat keinen Bock mehr auf die Lastauto, war so der, die Kernaussage. Okay. Ja. Äh, er mietet sich denn lieber eins, bei Miles oder wie die alle so heißen. Ja, natürlich ist das irgendwie smart, wenn ich jetzt überlege, ich würde jetzt von Hamburg nach Stuttgart fahren und müsste jetzt irgendwie zwei Tage durch Stuttgart tingeln und ich würde mir einfach so ein Auto mieten und dann einfach mit diesem Mietwagen von Miles und Co. da irgendwie durch die Gegend kommen. Aber hier, wenn ich hier wohne, mich auch, oder in irgendeiner Stadt fest wohne, wo ich dann auf Miles und äh, car go und wie sie alle heißen, angewiesen bin, da wird mir die Mobilität fehlen. Klar. Also diese Freiheit, dieses Freiheitsgefühl von Auto. Ja, so viel zum Thema Auto. Aber äh, wo wir gerade von Auto und, und Bahn äh, redeten, was hältst du denn eigentlich davon? Es gibt jetzt ja gerade die Debatte darüber, aus dem 9-Euro-Ticket das 69-Euro-Ticket zu machen für die bundesweite äh, Regionalbahnnutzung. Gut oder nicht gut?
0: Äh, nimm die Hörer nochmal eben mit,
1: für, für welchen Zeitraum die 69 ich Euro glaub, monatlich. sind. monatlich 69 Euro mhm. und du kannst dann mit dem äh, 69 Euro Ticket, also das was jetzt quasi das 9 Euro Ticket ist, wird dann zu einem vernünftigen Satz, wie ich finde, auf 69 Euro angehoben und du kannst dann halt innerhalb Deutschlands mit der Regionalbahn Kettisland fahren. Also zum Beispiel nach Sylt als Punk für 69 Euro. Du hast jetzt ja genug gespendet bekommen, 150 Euro am Tag gab es durchaus für einige Punks. Da kannst du dir auch das 69-Euro-Ticket leisten, um nächste Woche neue 150 Euro einzusammeln. Aber nachdem Christian nicht mehr da ist, ist der Reiz doch weg. (lacht) Da redet euch jetzt irgendein anderer, habe ich gerade noch irgendwie gelesen und Christian äh, reist schon wieder hin. Aber äh, nee, äh, Spaß beiseite. Ich ich finde dieses 69-Euro-Ticket, ich habe nachgeguckt, das HVV-Ticket kostet für den Gesamtbereich HVV 144 Mhm. Euro im Monat. Und 100, lass mich jetzt lügen, ich weiß nicht genau, irgendwie um die 100 Euro für den HVV-Gesamtbereich, also den inneren Bereich, so Innenstadt und äh, so ein bisschen drumrum. Nach November kommst du damit nicht mehr und nach äh, Buchsuche erst recht nicht. Und jetzt überlegt man sich, oder gibt es noch die 10er-Karte für den HVV, wo du auch im Großbereich fahren kannst, 10 Mal innerhalb eines Monats zu einem festen Preis. Das kostet aber auch schon 50 Euro. Und dann finde ich so 69 Euro, der Staat müsste ungefähr eine Milliarde dazu, beschuss, äh, dazu, dazu beschussen, beschussen, beschussen finde ich. Busbeschussen, so rum. <lacht> Dankeschön. Ich habe gerade überlegt, irgendwie war mir da, da war mir irgendwie der Gedanke ver- äh, verloren gegangen. Äh, genau, also die müssten dann quasi was dazu beisteuern, Herr lache ich weiter. Und wenn man sich mal überlegt, dass diese eine Milliarde Euro ja eigentlich, das ist ja eigentlich kein Geld. Weil wenn die Leute auf Bus und Bahn umsteigen mit diesem 69 Euro-Ticket und der Staat zahlt eine Milliarde dazu dann ist das mit Sicherheit deutlich sparsamer, als dir das Geld, was wir ausgeben, unseren CO2-Haushalt irgendwie zu finanzieren.
0: Ich bin äh,
1: ziemlich leise gerade.
0: Moment. Ah, ah. Ah, jetzt höre ich dich wieder nochmal. Moment, ja. Äh, Irgendwie mein Mischpult. Äh, Moment. So, jetzt bin ich wieder da. Ähm, (lacht) Da. Und Ja, dieses alte gebrauchte Beringer Mischpult, war weg. So, ähm, ich bleibe bei der Aussage von der, die wir damals ähm, hatten bei, ähm, MMM, als das 9-Euro-Ticket in der Überlegung war und dann eingeführt wurde. Ja. Es wurde eingeführt, es war ein wahnsinniger Bohai. Ähm, ich weiß nicht, wie oft dann in den ähm, Medien auch drin war der Kollaps der Bahn und zu viel und keine Ahnung und kaputt und äh, so fragt ja toll, wenn das billig ist, aber man müsste doch jetzt auch die Bahnkapazitäten erhöhen, wo man so denkt, ja man kann mal eben von heute auf machen, die Bahnkapazität erhöhen, tolle Idee, danke liebe bildzeitung ähm, Ich finde die Überlegung gut, ich glaube, da sind wir uns auch relativ einig, wenn das so eine Dauergeschichte wäre, CO2 äh, oder überhaupt ähm, Entlastung der Infrastruktur und so, also mit allem drum und dran. Was mir im Moment noch so, so gar nicht klar ist, wir haben im Moment noch die 9-Euro-Ticket-Phase. Hm? Ich höre so wenig Statistik. Du, du weißt, ich bin immer so der große Statistiker und ich liebe Statistiken. Ich höre so wenig, was jetzt wirklich effektiv dieses 9-Euro-Ticket in der momentanen Zeit ähm, an eine Veränderung der der Verkehrsströme, eine Veränderung der Bahnnutzung, wirklich gemacht hat und, und äh, ansonsten, wie gesagt, ich bin sofort dafür ich glaube, das wäre, wäre ein tolles Ding aber ich habe so keine, keinerlei Gefühl wie das, äh, wie das
1: tatsächlich im Moment, äh, ist. Also Sie haben ja gesagt dass die Bahn eine Auslastung von plus 40% Prozent irgendwie hatte eine Zeit lang und was ich neulich mhm. gehört habe, dass die Verkehrsströme also der, der Wagen, das Auto, der Autoverkehr auf den Straßen und die Staulage deutlich zurückgegangen ist noch vor der Zeit von Corona oder durch Corona, ich, ich, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so ganz sicher, ob das, ob das weniger war als zur Corona-Zeit oder ob das einfach nur weniger war wie vor der Corona-Zeit. Auf jeden Fall gab es dort ähm, eine, eine spürbare und sichtbare ähm, Reduzierung von Stau und ein erhöht, Was ja auch ein Wunder wäre, wenn du Corona mit ins Spiel bringst, äh, weil eigentlich
0: äh, hält ein Corona ja davon ab, in die Bahn zu gehen
1: ja also ja, Es sei ja. denn, es ist so billig, dass ja. du automatisch freiwillig in ne, die Bahn steigst. Weißt, äh, die, nee, denn, die Moral denn, denn und das
0: Gewissen hört an,
1: am Kastentresen denn, auf. Dann war es tatsächlich vor Corona. Du hast vollkommen recht. Ja, das macht gar keinen Sinn. Und ähm, was momentan die aktuellen Zahlen sagen, im ersten Monat haben mehr als 30 Millionen Menschen sich dieses Ticket gekauft. Davon ungefähr 500 Punks, die nach Sylt gereist sind. <lacht>
0: Wo, wobei auch dort äh, die Frage ist, sind nachher diese Tickets, also die 9-Euro-Tickets glaube ich auf alle Fälle, sind die 69-Euro-Tickets nachher so ähnlich wie die Mitgliedsbeiträge von den äh, Fitnessclubs?
1: Das heißt, ich hab's, aber ich nutze es nicht. Ja gut, wenn du es wenn wenn kaufst, nicht nutzt, das, w- warum soll ich mir ein Ticket kaufen, wovon ich nichts ab Also ich würde es mir tatsächlich... Äh, ich- wa- wa-
0: warum kau- warum hm. kaufst, äh, oder warum hast du äh, eine Mitgliedschaft im Fitnessclub und gehst nicht aber hin? Aber ich, ich gehe ja hin. <lacht> ja, ich meinte ich mein jetzt ja, den, ich fall, den gemeinen Fitnessclub. Kein Fitnessclub würde klarkommen, nur mit den
1: aktiven Mitgliedern. Nein, nein, das ist, das ist auch richtig. Gute Frage, was ich allerdings sagen muss, was, mich richtig, was ich richtig angenehm fand. Ich bin von Hamburg nach Berlin gefahren mit der Bahn und war ja vor Ort auch dann direkt am Hauptbahnhof irgendwie im Hotel und die U-Bahn, die fuhr direkt bei uns vor der Haustür sozusagen. Und dieses 9-Euro-Ticket war natürlich mega geil, weil du musstest kein so zusätzliches ticket kaufen. Du musstest nicht jeden Tag eine neue Fahrkarte kaufen, nicht irgendeine komische App runterladen von irgendeinem Verkehrsbetrieb, sondern du hattest vom HVV dieses 9-Euro-Ticket und du kannst damit einfach durch Berlin fahren. Und dann sage ich dir, macht so ein 69-Euro-Ticket für die, die da nicht mit dem ICE nach Berlin fahren, sondern mit der Tuk-Tuk-Bahn nach Berlin. Da gibt es ja auch diverse Statistiken und da gibt es richtig geile... Äh, Webseiten inzwischen, die sich mit den Fahrplänen beschäftigen, wie du von München über Hannover nach Nürnberg fahren könntest zum Beispiel. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das genug Leute auch kaufen und dann auch nutzen. Gerade diese ganzen HVV-Fahrer, die sich dann statt das 144-Euro-Ticket, die von Buxtehul in die Innenstadt müssen, die kaufen sich dann das 69-Euro-Ticket. Und dann kann ich mir vorstellen, das Argument zu sagen guck deine Tochter an, die ist auch mit der Bahn jetzt die Male nach Hamburg reingefahren, wenn ich das richtig weiß. Ja, natürlich. Und für die ganzen Berufspendler, die jetzt mit ihrem Auto gefahren sind und auch wieder nach dem 9-Euro-Ticket fahren werden, weil sie sagen würden, das lohnt sich dann vielleicht nicht mehr mit 144 Euro und Homeoffice im Hintergrund, da gibt ja auch immer noch genug die Hybrid, dann ja auch nur zweimal die Woche nach Hamburg reinfahren und dann macht das 144-Euro-Ticket keinen Sinn, die fahren ja mit dem Auto wieder. Und dann kann ich mir vorstellen, die kaufen sich das 69-Euro-Ticket, weil dann kann man das ja auch mal außerhalb Hamburgs nutzen und dann kann man mal nach Cuxhaven damit fahren, von Buxturhude aus. Das kannst du alles machen. Da gibt es ja auch nur Tuk-Tuk. Ja, aber natürlich gibt es. Aber ja, da gibt es auch nur Tuk-Tuk, aber du kannst von Buxturhude ja auch durchaus auch in die Anrichtung fahren mit diesen 69 euro
0: Wobei, äh, um das vielleicht
1: abzuschließen, ähm,
0: es gibt, glaube ich, keine geilere Bahnverbindung als der ICE zwischen Hamburg und
1: Berlin. Ich glaube, ja, mega. Äh, das ist. Mit das 290 ist Stundenkilometern bist du da irgendwie über die Gleise geflogen. Ja. Ich habe immer nur gedacht, wenn da auch A- ist dann... Eine Stunde irgendwas. Eine aber Stunde es ist so Minuten. Großartig. Ja, es ist der Hammer. Und was man dazu sagen muss, von Berlin nach Hamburg oder von Hamburg nach Berlin kannst du im Dreiviertelstundentakt, glaube ich, fahren ich weiß gar nicht, warum da so viele Züge fahren und warum das nicht von Hamburg nach Hannover geht, weil das eigentlich auch eine keine schlechte Strecke ist, aber sie können die halt nicht so stark frequentieren, das ist einfach das Problem. Das können sie auf der Strecke hm. Hamburg-Berlin viel besser.
0: Hamburg-Berlin wurde damals neu gebaut, speziell ja. für ICEs ja. und
1: alles andere ist noch bestehende Infrastruktur. Ja, aber, aber wenn ich überlege, vor, ähm, wann habe ich in Dinklage gewohnt? 2000, Wann bin ich denn ausgezogen? 2019. Ja. Da gab es gerade eine IC-Verbindung, Hamburg, Diepholz, Osnabrück und dann wurde irgendwie weiter, der City. Den ICE gab es auf dieser Strecke gar nicht, der war gar nicht freigegeben. Unsere Hörer in Süddeutschland, was, von welchen Städten redet der Hamburg, Hamburg Hamburg-Bremen und dann halt rüber nach Osnabrück, nach Münster, das Das werden die vielleicht kennen. Aber da gab es halt nur den IC und die ICE-Strecke, die ist noch gar nicht so lange. Also man baut also das Angebot ja auch durchaus aus in Deutschland, was den Bahnverkehr angeht. Und wenn ich dann gucke, ich habe mir den Spaß gemacht, da habe ich ja nach diesem CO2-Verbrauch geguckt. Autobahn. Es mhm. war sehr spannend. Mhm. Und im Flugzeug, wäre welcher ja arm gewesen? Also was CO2 angeht. Da muss ich schon sagen, dieses 69-Euro-Ticket für vor Ort und ähm, das gute ICE-Ticket für weitere Strecken. Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, von Hamburg nach Nürnberg mit dem IC- äh, mit, mit dem Regionalexpress zu fahren, um das noch euro ticket zu nutzen. Derzeit gehorchend. Ach Gott.
0: Ich muss nachher wieder alles schneiden. Ja. Du hast Feierabend oh, und... Äh, ich würde mich daran ja. würd beteiligen. Ja, mal gucken. Ähm, äh, zum einen, äh, um das eine abzuschließen, für den Fall, dass irgendjemand äh, auch noch eine Meinung hat zu, zu dem Thema davor bezüglich äh, Preise für Dienstleistungen auf der Webseite, äh, gerne als Kommentar, äh, auch gerne als Direct Message bei Instagram bei mir, moin der mein. Äh, interessiert mich wirklich, weil ich mich da ein bisschen aufs äh, Glatteis begebe und ich möchte gerne mal wissen, was so andere dazu denken. Ja, ganz offen, äh, ich bin da sehr ergebnisoffen. Ich hätte zum Schluss, äh, ja, meinen mein App-Tipp, den lasse ich heute mal sein, das kriege ich das zeitlich alles gar nicht mehr hin. Hm. Ähm, aber ich, ja... Ich so lange äh, über, die, über diese
1: ganze Klimakatastrophe gesprochen. Ja. Wir wäre nächstes Mal wieder eher so Richtung CO2-Stammtisch. Stammtisch. Ich habe ähm, eine
0: Sache von einem Plakat, äh, was jemand gepostet hat, äh, was er in einem äh, Geschäft gefunden hat, was ich sehr schön finde. Ähm, ausgehend, jetzt wenn ich als Klugscheißer wieder anfange, ausgehend von dem magischen Viereck, also äh, für die Fachleute das Stabilitätsgesetz von 1967, also in mein Geburtsjahr, deswegen weiß ich das immer auswendig, äh, was ja äh, das Gleichgewicht vom hohen Beschäftigungsstand, Preisniveau Stabilität, außenwirtschaftliches Gleichgewicht, stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum, bla bla bla, magisches Viereck, äh, später zum Sechseck geworden, Schutz der Umwelt und die größte Lachnummer gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung. Der hat das magische Dreieck äh, dort mal aufgeschrieben und er hat gesagt, wir bieten drei Arten von Service. Gut, billig, schnell. Bis dahin war es noch vernünftig. Und jetzt wird's es witzig und, und finde ich genial. Wählen Sie aus folgenden Kombinationen aus. Gut und billig ist nie schnell. Gut und schnell ist nie billig. Schnell und billig ist nie gut. Gut, schnell und billig ist einfach nicht möglich.